0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Borin och är er programledare idag och sitter här tillsammans med Camilla ranjen dig. Hej! Hej! Och med Hans Bodin. Hej! Hej. hej. Eh, idag tänkte vi så här, vi, vi, har, vi har just flyttat in i en jättestor lokal i Sollentuna centrum där vi har både Farsia Guiden och Farsia Innovation med de produkter och utbildningar vi utvecklar där och Farsia Klinikernas huvudkontor. Och då har vi en stor invigning för den här gamla vårdcentralen på 550 kvadratmeter. Och då måste man ju alltså man måste ju utsmycka den här lokalen på något sätt. Och då har vi tagit fram enorma affischer. Ja, inte enorma de är... Det är rätt stora. Alltså de är 140 gånger 100. Det är ja. stora affischer. Ja, ja
1: men inte enorma.
0: Ehm, och motivet är från farsägaiden, alltså från farsagaiden.se och de artiklar som finns där. Mm. Och då har vi funderat på vilka artiklar ska man göra fischer av? Vad är det för budskap vi vill ha på väggarna? Och idag tänkte vi egentligen att vi har, vi tänkte prata om de här affischerna. Så prata om de inlägg som finns och egentligen på temat då, hur förklarar man fascia? För det är någonting som vi har hållit på med i väldigt många år. Och Hans, du började ju försöka förklara det här redan 2013, 2014, 2015. Alltså var, det, var det enkelt att förklara fascia för folk som inte hade hört Topp talas om det förut?
1: Nej. det är fortfarande inte enkelt vi hade en, en, en läkare som kom igår och sa du så här. varför, varför pratar, ni tag i varumärkesskydd på farsia nej, sa jag. Jag nej så men, sa för det ena affisch, vad är farsia och på vilket sätt förändrar farsia sätt att se på kroppen, och det är farsia med stort F varför skriver ni så och då hade du en ganska bra förklaring på det.
0: Ja, för jag har faktiskt pratat med en, en kollega till mig som sitter och redigerar mycket av våra texter och ser över kommunikation och så vidare. Hon sa så här, det, det är lite in, inkonsekvent här. Ibland skriver ni farsen med stort F och ibland skriver ni litet F. H hur vill ni ha det egentligen? Då sa jag, vi ska ha farsen med stort F. <laughs> Okej, okay, sånt jag ändrar det överallt. Så alla fischer här nu, då har farsen med stort F. Och varför skriver vi farsen med stort F? Jo, men så sa till den här läkaren som pratade med igår att Fascia är någonting mycket större än... För man, man bråkar lite grann om vad fascia är för någonting. Vad, vad räknas som fascia är, är det interstitium som man har pratat om? Är det den extra matrisen? Är det kollegentråden? Är det fibroblasterna? Vad är, vad är det egentligen som ingår i fasia? Är det ligament? Vad, vad är det här för någonting så? Men sen som Per sa i före förra podden om vad när man tittar på helhet och flöde för att när du tar flöde som luften du andas som kommer in i din kropp då finns ett flöde av luft i din kropp men då är ju den luften som jag andas nu är ju den luften som du andades nyss så vi som sitter i det här rummet nu delar ju luft och det är inte ens, det är inte ens flummigt utan det är faktiskt, det är faktiskt så det fysiskt går till vi, delar, vi är delaktiga mm. i samma flöde och det är ju en större tanke än att man pratar om om något trådar och något vätska och hur hyleronsyra någonstans och varför vi stavar fasen med stort F är för att det öppnar upp för ett helt annat sätt att tänka på. Det här är att titta på kroppen, människan, livet på ett helt annat sätt. Och vi ägnade ju faktiskt ett helt avsnitt åt det på när vi var vi, vi tre och här ihop på när vi körde podd senast. Mm. Varför är det här annorlunda? Och någonstans var det ju där han som den första planchen som vi ska prata med idag, mm. kom ju in där. För det var 2017 och vi skulle träffa ett försäkringsbolag för vi hade märkt att vi kunde behandla folk med frozen shoulder och få bra resultat. Och vi tänkte att de har ju säkert folk med frozen shoulder som de betalar ut försäkringspengar till som de vill hjälpa att befriska. För det mm. finns ett starkt incitament i det här. Men så tänkte vi så här, hur förklarar vi att vi har hittat en ny lösning på ett problem som inte har funnits en bra lösning till? Hur förklarar vi det för dem utan att de känner sig dumma för att de inte har kommit på det själva eller att de inte har hängt med och hur gör vi så att de förstår det och så skulle de ha någon form av medicinsk där också som man också måste säga hur förklarar vi för dem varför de inte har sett det här förut
1: Jag ringde egentligen till vdn på, på på länsförsäkringar i Stockholm så att för visste att de hade alltså, de försäkrar ju för saker och ting och mycket saker alltså vi eh, det är sakförsäkringar som, så, alltså försäkringar som får om, om ont är sakförsäkringar. Och äm, då visar det att frozen shoulder är inte, alltså whiplash, det är ganska, whiplash kostar miljarder för försäkringsbolagen om du blir diagnoserad med whiplash. Så det, det är lite tufft att ha en diagnos, alltså man gör en sån diagnos. För man har försäkringar, i, när du kör en bil så är du försäkrad för att för whiplash egentligen om du får det diagnoserat om det krockar. Eh, men i alla fall då, då tog jag kontakt med henne och sa att ja, men jag tror att det ska vara ett nytt sätt att behandla fråsens roller, kan vi få visa det sen, hur ska vi kunna på då har man ganska kort tid på så att berätta vad farsa är för någonting och så då gör vi en film en ritfilm på och den var på fem minuter vad var den på? Ja, men drygt fem minuter. Fem minuter. och då tänkte vi, vad ska vi göra för någonting för att farsa är ju ett annat sätt att tänka och vad kan vi, hur kan vi då berätta hur, hur påverkar sätt att tänka oss alltså vi, hur du tänker, vilka, vilka, vilka ramar har vi runt omkring att tänka och då börjar vi den, jag tror de första 3, 2, 3 minuter handlar om tid och eh, Einstein och relativitetsteorin och sånt för det är ändå vårt sätt att tänka och egentligen så eh, på 70-talet så fick man fram det med Viten Seger till till och med tidigare än det eh, och att, att kroppen är gjord på inte på, på eh, biomekanik utan att kroppen är gjord i ett annat, eller allt levande är gjort i en annan typ av form eh, och då tog vi Steven Levin som, var, som upptäckte på en, det är en sann historia att, på, 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 han var på ett universitet nej, ett museum i New York upptäckte jag Washington. Washington och såg en dinosaurus och det går inte och så tog vi med eh, Don Lingberg om att cellen har ett skelett som han upptog upptäckte 1998. Och sen tog vi från Farserysers konferens 2015. Eh, och sen att jag och Carl A. igenom ganska mycket artiklar om Farser. Att ett annat sätt att se. Och det var väl inte, det vi inte så godgjort. Menar, var det var det totalt plattfall, de tyckte det inte var bra. Men det som var intressant med den där, den där eh, filmen. Det var ju att, det var du, vad, Steven Leven tog kontakt med dig. Var det inte så?
0: Jag intervjuade honom och, och sen så var det hans, inte han själv men hans, hon som var ansvarig för hans kurser mm. och frågade kan vi använda den här filmen i, i våra utbildningar? Absolut, så ja. det är du att köra. Nej men det som var det som var intressant med den där filmen och det arbete vi gjorde med var att där upptäckte vi att det här är ett annat sätt att tänka på. Mm. Det är en annan idé. För då hade vi ju behandlat i ganska många år, i sju, åtta år och fått bra resultat och så sen så hade vi börjat förstå att det är nog fascian vi behandlar. Och så har vi börjat testa och se om vi kan anpassa behandlingen utifrån att, att få bättre fart på, på fascian när det gäller avslappning och rörlighet. Och så du vet, då kommer man med någonting bara, vi har hittat någonting bra och så berättar man det för folk och folk säger så här Ja, men det där tror vi inte på. Eller mm. det där är inte så bra. Eller vad, vad är det där för någonting? Eller har ni någon vetenskap bakom det? Jo, men vi har en massa forskning på det här. Och så var det någon, någon eh, finsk fysioterapeut som heter Jarman Aunen som hjälpte oss att ta fram just vilka studier som pratar om om ökad vätskeflöde i vävnaden eller vad, vad ökad rörlighet eller hur vibrationer påverkar olika typer av nervändar. Så försökte vi sätta ihop någon form av förklaringsmodell till det här. Men det var med den här filmen som vi insåg att just det, det är... Det är tidiga idéer som formar hur du ser på saker. Mm. För då, det första vi tar upp i den här filmen är, är Newton och The Clockwork Universe mm. att, att universum är som mekanik vilket Newton absolut inte trodde på men Nej. som var resultatet av hans upptäckter. Alltså Newtons lagar om gravitation och rörelse formade ju den här mekanistiska världsbilden. och den är vi ju jättemycket kvar i. Man, vi tänker ofta på människor som robotar eller maskiner, vi tänker på samhället som, som väldigt maskinellt. fast det här har ju i fysiken motbevisats gång på gång på gång så att idén att det är som ett urverk, den lever kvar i vår föreställningsvärld trots att fysiken har lämnat den och det sa jag något avsnitt för jättelänge sedan om att vi, det är inte lever vi i en fantasivärld, alltså vi låtsas inte som att den forskning som finns om hur världen egentligen ser ut, den lägger vi liksom undan, så det lever vi kvar i en gammal idé och hur mycket idéer påverkar oss egentligen, det ser också i form av tid som vi tar upp. Mm. Att tid är ju bara en konstruktion, tid är något man hittade på. Mm. Därför att man var tvungen att ha ett mer praktiskt tillvägagångssätt för hur man hanterade resor och kommunikation över, över Atlanten och mellan olika delar av länder och så vidare. När man började röra på sig på ett annat sätt. Det var bökigt att det var olika tid i Stockholm, Örebro och Göteborg. Då är det bättre att ta samma tid över, överallt. Mm. Men det är ju en konstruktion, det är ju en, en påhittad sak. Och är man då fast i ett sådant tänkande så blir det svårt att tänka nytt. Och där har vi ju, med biologin så går det ju inte riktigt ihop. Och där Camilla har ju du tittat mycket på, vi kommer till nästa affisch men jag tänkte du få en bra övergång till den. Du har ju tittat mycket på vad händer när man är fast i specialisttänket. För du, du sa egentligen så här nyss innan inspelningen. Eh, jag säger, du har ju läst så mycket, du kan ju så mycket och säger du säger så att Alltså jag känner att jag kan bara mindre och mindre och jag är en generalist men samtidigt så säger jag, det behövs ju fler generalister för vad blir problemet om man är så specialiserad hela tiden?
2: Ja men det är det jag känner att ju mer jag läser, ju mindre kan jag och kanske inte min förstår mindre, men, men ja man, man jag vet inte vad jag ska säga men det, man blir mer och mer ödmjuk ju mer man läser och eh, förstår att det de här, alltså som en specialist man går in på varje liten detalj. Jag känner ju det ibland också att jag nördar in på hyaluronsyra och kollagen. och så. Det, istället för att se på helheten. Och Det, det börjar väl. Men om du tar, för du
0: har läst mycket av till exempel Carla Stecco. Du har läst mycket av Neil och Du har läst mycket av är Stecco också för den delen. Och även titta på Gimbert Thor, Armstrong och så vidare. Vad, vad händer när man är... För de är ju specialister. Mm. Men hur blir det för dem som specialister när man ska försöka förstå farsja som helhet? För det, man bråkar lite grann om vad...
2: Ja, de, de har ju olika terminologi, så att de, fast de egentligen menar samma sak, de pratar om samma sak, men, men har svårt att förstå varandra. Och, och det är ju. Eh, ja, jag vet inte, men jag kommer tillbaka sen. Till jag har ju suttit och, och korrektur... Eller sitter och korrekturläser den här magnesiumboken som är översatt på svenska. Kommer över till, till magnesiumnäringen. igen. Och där är det, När jag läste det igen. Det var ett tag sedan jag läste den på engelska. Den kom ut 19. Så att nu, nu känns det... Och när jag läste förordet där som är skrivet av en annan läkare. Det är ju alltså Thomas Levi som är hjärtläkare och forskare. på håller på mycket med näring som har skrivit den. Och sen är förordet av en annan läkare. Och han... Det, det första han skriver där i princip är att han blev alldeles överrumplad när han läste den där för det är första gången han har sett Thomas Levy skriver att 95% av, av magnesiumet finns i mitokondrierna och det är första gången han har sett mitokondrier och magnesium i samma mening säger den här läkaren som har, <laughs> eh, för, och det betyder ingenting för honom alltså mitt ordet mitokondrier han alltså sa jag vet att jag har läst om mitokondrier i början på utbildningen mm. men jag har ingen relation till mitokondrier idag, det var någonting som liksom måste skyndas över för att Fortsätta och liksom, jag vill ställa diagnoser. Jag vill liksom se vad, är det för, vad har folk för sjukdomar? Vad behöver de för läkemedel? Hur ska jag behandla? Jag vill undersöka och ställa diagnoser och behandla. det var ointressant. Och då, när jag läste det då, igen så blev jag påminna om att första gången jag läste det för ett par år sedan då, när jag läste det på engelska så tänkte jag att ja, precis det här när jag var i ett stall och behandla, så var det en tjej som höll på att utbilda sig till veterinär. Och hon, jag vet inte om hon hade gått ett eller två år, men hon, eh, första året var det så, så sa hon att just nu så, så läser jag bara den, där, den där tråkiga kursen om cellen. Men snart så får vi börja med lite roligare saker. Och då sa jag att den, men du, jag inser att det är det som är det viktiga. Det är det du måste, liksom, du måste förstå. Att det är cellerna som bygger upp hela kroppen så att säga, med annat. Du måste förstå att, att det är de som behöver all näring för att fungera.
0: Mm.
2: Och du, du måste liksom sätta in det i ett större sammanhang. Inte tycka att det är tråkigt. Mm. Och det var precis samma ord som den här läkaren då skriver i det här. Att så kände han när han... Jag vet inte om det behövs spåra in på det, men... men man måste liksom förstå den större helheten utav...
0: Nej, men det är när, när man stoppar in det i, i vardagen mm. och får in det i livet, det är då det blir konkret. Mm. Alltså det var ett trick som jag lärde mig mycket när jag, när jag gick i skolan var att alltid försöka relatera det jag lärde mig till någonting hos mig. Eller i livet, eller förstå det, eller hitta vardagsexemplar. Det enda som hade svårt för det var i matte. Men det är på senare år att jag är ekonom så jag har hittat ut, ett sätt att utnyttja det också. Eller få in det i när man bygger budgetar eller kalkylarker eller sådana saker. Men, men att alltid försöka knyta det man lär sig till någonting som har hänt. Och där är det till någonting i ens eget liv. Och lättast var ju historia för mig. Mm. För då kan du ju, när du läser historia så kan du faktiskt se konsekvenserna av tidigare historia i Idag, om man, om man får in det typen av tänkande. Med samhällskunskap kan du se sakerna som finns runt omkring. Den, den svåraste, tycker jag, är, det var ju att få in kemin. Eftersom att det var så abstrakt när man tittar på kemi. För man tittar ju på så fruktansvärt små. Man har brutit ner det så mycket, så man går egentligen direkt från vardagen rakt in och tittar på ett medel labb. där man ska pöra ihop två stycken ämnen och få någon effekt av det. Men det har ju säkert också att göra med hur man får det här förklarat till sig och den lärare man har om ja men jag hade ju en jätte, jättebra geografilärare och han, han börjar med att säga så här: jag, jag älskar geografi och min hund han heter Ingvar efter Ingvar Olsberg för jag älskar på spåret och jag är en riktig stenör så att hemma hos mig hittar ni inte krukväxter utan ni hittar stenar, det är det jag har i mina fönster och det sådär och med sin passion så fick han oss att börja intressera för stenar. Och jag kan säga att alltså, så här sedimentära bergarter, det tycker jag är fruktansvärt tråkigt. Men han fick faktiskt också att tycka att det var ganska kul. Mm. Och där får du in hur, mycket, hur viktig glädjen är i, i att ta in någonting. Och hur mycket. Och det är väl nu, alltså när vi nu går igenom det här som vi gör nu, att jag försöka koppla det till. Vad innebär det här för mitt liv? För ofta så försöker vi få en teoretisk förståelse och vi försöker fördjupa oss i någonting. Men vad innebär det här för mig i vardagen varje dag? Att jag kan förstå hur min kropp fungerar. Men
1: nästa problem som vi, hade, det var egentligen, som vi gjorde det var ju när vi skulle göra en vi gjorde en ganska dyr film. Och det var för att visa hur påverkar vår maskin som har tagit fram fascian och flödet? Och, och då satte jag med, det var en, en, det var en kille som jag gick en sån här kurs med som hette eh, Academy of Excellence, hur man ska driva företag. Och han höll på med eh, film, alltså försöka att visualisera saker med, med film eller 3D eller någonting annat sånt där. Och då så satt vi och förklarade maskinen och förklarade vad jag var för någonting och så började jag göra saker. Då det var bara konstigt. Och till slut så tog jag med mig, då hade Gimbert gjort en, en bok som hette, vad heter den? The Living... Den Living fall,
2: Architecture the, of Life eller någonting
1: The Architecture of Human Living Farsia mm, mm. och den var från 2015 och i den fanns det också en länk i boken, man kunde klippa på en massa, gå in på videolänkar som man hade gjort, som man hade tagit på ferien ungefär strålingande skinnande som visar hur fasian egentligen var och att den var tredimensionell på ett annat sätt och då gjorde de, eh, de har ni säkert sett på farsia och då gjorde de en där, ett nätverk alltså ett rutnät som fanns ovan på en gubbe. Och så sen så även på hästar och så sen så visa att det hur det här sprids genom hela kroppen. Eh, och det är från 2000. Vi gjorde den filmen gjorde vi. 16. 16 gjorde vi filmen. Så det var ett sätt att försöka förklara fascia för att det var svårt att förklara fascia. Vad, vad gör man egentligen? Vad, vad gör man med manuell behandling och hur kan man? Det var ju fortfarande svårt att göra när man jag, nu vi satt med på med Pär, hur ska vi visa tryck och lastning hur man kan hålla avlasta ett ben eller, alltså avlasta tryck i kroppen då kommer kroppen att bygga sig ser man kroppen som som bio, alltså biomekanik att allting bara eh, inte lever, men ser man kroppen som levande avlastar vi trycket på ett levande väsen så kommer, kommer kroppen att bygga om. och det, det, det är ju ganska häftigt att se, det är inte hokus pokus, det är faktiskt dynamik, det är kanske vi som är mer hokus pokus än vad vi tror alltså vi är mycket mer dynamiska och, och och eh, fantastiska som var här. Men både den, den den är från 2015. Sen gjorde vi också. Köpte en, köpte en massa böcker och läste. Innan du kom in Camilla ska jag försöka förstå saker. Det var ju Karla och tog ju fram en, en atlas också. Mm. En ny atlas om farsia. Vad heter den? Det heter står det där Atlas, ja, atlas, atlas om, av det ju
2: Atlas av. Fascia, human human fascia,
1: fascia, fascia, of the Human fashion ja. System mm. och den är också från 2015 och det vi egentligen gjorde, den där andra planschen som vi hade, den tog vi fram för att egentligen, det var innan vi började med Farsaguider, men vi hade den här filmen som fanns, ritfilmen, sen hade vi reklamfilmen som handlade om maskinen och så hade vi den där planschen mm. <laughs> egentligen det vi hade som att förklara vad det var för någonting och egentligen det svåra egentligen som vi haft ända sedan, det är fortfarande lika svårt att när jag träffar någon, vad är farsia för någonting? Ja, det är allt. Ja, där är,
0: det, det luriga med den är ju att det var ju som vi, vi har ju säkert berättat om det förut när vi skulle träffa någon som hjälpte oss med, med vår kapitalanskaffningskampanj och så mm. sen så som sa att, man har ni hittat på det där? Ja, ja det ju läkaren också, ja. har, ni, har ni tagit varumärke på farsia? Ja. <laughs> och, och så sen så är man, och farsia är allt och så sen så, vi har ju vi har genom åren jobbat med, med behandling av människor vi har jobbat med behandling av hästar och hundar och förlossningsvård ja. och gravida och vi har, på, vi har gjort medicinska studier vi har tittat på hur man gör vårdlösningar vi har tittat på det blir så fruktansvärt mycket sparverksamhet, och skönhetsvård, mm. cellulitbehandling och, och fascia blir ju lätt så så mycket och det försökte vi, vi försöker alltid förklara det så, för ja. vi gjorde när vi tog fram den här fischen var att visa hur det som vi pratat om med, med Architecture of Life, att det finns i hela ändanhet i cellen eh, att det är ny Struktur som för hur kroppen är, fungerar uppdelad. Det här med tensegrity som där vi nittade på med dinosaurien där. Och så att det är den centrala arkitekturen i kroppen. Att det är jättemycket forskning som förklarar hur kroppen ser ut. Och, och hela med flödet och extraceller och allt vi har pratat om. Men det stannar ju inte där utan fascia förklarar ju varför du får ryggverk. För ryggverken sitter i fascien. Det förklarar hur kroppen sitter ihop som helhet. där Per har pratar mycket om att det finns ett organ som har koll på alltihopa. Mm. Men sen förstår vi också att kroppen fungerar på ett annat sätt kring till exempel det här med eh, hur hormoner påverkar fascia hur oxidativ stressen finns i fascia hur, hur det är kopplat ihop med lymsystemet hur immunförsvaret hänger ihop med det. Mm. Eh, det visar att vi kan behandla på ett helt annat sätt. Och det var som en, en av terapeuterna som jobbar på, på fascia klinikernas hållentuna här. Eh, hon sa att ja. Alltså, du vet, då, då är vi på en, på en träff så här. och så sen så visar Hans hur de behandlar och sen så, så kommer de på en tillbehandling och vet, då är det helt annorlunda, de har bytt hela behandlingen mm. och sen nu har jag varit här i två dagar och jag har lärt mig mer här på två dagar än jag lärt mig på, på två år för att det, det är nytt hela tiden det är nytt, mm. och det, det är jättehäftigt, det gäller bara att förstå att allting förändras hela tiden och det där, vi, ju, vi lär oss hela tiden nya sätt att få behandling effektivare och snabbare för att vi förstår ingenting mm. vi, vi, vi vet inte vad det här är för någonting och det är väl det som framförallt är den stora grejen som du säger säga med den här affischen också att visst, vi vet massa saker vi har sett massa saker, det finns en massa saker som det finns forskning på, det finns jättemycket studier på det här, men samtidigt vet vi ju ingenting, och det säger du också Camilla, att du, du känner att du vet ju mindre och mindre med, med tvärsäkerhet
2: Ja det är... Jag kom på det igen här nu jag läste 2015 så kom man ju på att det finns ett lymfsystem, alltså lymfsystemet fortsätter ända upp i hjärnan och att hjärnan är full alltså av lymphkärl och det, det fanns ju inte förut och då läste jag bara någon, någon artikel om det In, eh, och alltså det var ju, den är ju ett tag sedan men då skrev den forskaren som har refererat till den artikeln att men jag trodde ju hela kroppen var kartlagd. Nej. Men nej, det är den inte. Nej. Och det, det, det är nog inte långt på långa vägar än heller. Så att det, det Men det, är, kanske,
1: det kanske är samma sak som man trodde att hela jorden är kartlagd. Det är mm. man, man vet att jorden är, hur mycket, hur mycket vatten finns det på jorden?
2: Ja. Och mycket, vi hittar hur mycket, hela tiden hur mycket nya, vatten finns det?
0: men så är det 75, 75 det
1: och vi har ingen aning om vad som finns i djupen. Nej. Ja, det är skitviktigt. Det är ingen aning om ja. någon typ alltså ingen i i sjön heller utan småkryp. Ja, alltså, jag så hörde ju någon som sa att det var, när vi höll på att titta på det fanns ju en en forskare jag träffade som var han var det i Tyskland han var lite försiktig med eh, han var rädd för eller han ville han ville, han ville vara försiktig med eh, strålning alltså strålning från mobiltelefoner. Därför att han hade sett att, att mycket av smådjur använder alltså jordens magnetfält för att mm. navigera. navigera. Framförallt bin och sånt där. Bin och, och de dör. Mm. Därför att det finns elektrosmog som man sa. Och då tänkte jag då säga att jag läste och försökte titta på. Men hur, vad tror ni det mesta som finns på jorden? Tror ni det är djur? Eller mikroorganismer? Eller insekter? Insekter. insekter och mikroorganismer De vet mikroorganismer. vi inte de vet, de vet vi inte ett smack om mm. Och därför blir det därför blir, alltså när man pratar om, och Jag var fascinerad att se hur mycket Insekter det fanns och hur lite man visste om dem mm. Alltså man vet nästan ingenting Och ändå är de, det är de som egentligen ser till att Att, att Det, det, det alltså försvinner saker och ting Det går ut till krestloppet som finns Det är ju insekter och mikroorganismer som gör det Vad mm. händer om vi förstör det så har det, 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 alltså det några forskare som på med insekter de, de var inte ens sammankopplade de har inte ens kollat på alla insekter som finns utan men upptäcker
0: vi nya arter hela tiden men det är som det här med att, att jag minns det var en dokumentär som heter Sista skörden som handlar just om, om hur vi bedriver jordbruk och att vi har kopplat bort matjorden från berggrunden vilket gör att vi mindre mineraler i maten och så vidare och där visar de att det man har upptäckt nu är att det finns eh, mikrosvampar mm. och de har man aldrig tänkt på förut. Och det var lika mycket mikrosvampar i ett gram jord som det var. Det var hur mycket svampar som helst. Och det var de här som såg till att, att, att ville, bergrunden ville ha, om det var koldioxid, tror jag, från atmosfären. Som via växterna så bytte de det mot mineraler. Så att det fanns ett naturligt. Det är inte så att växterna ska få mineraler bara för att, utan det sker ett utbyte däremellan. Som gynnar båda parter. Att det mm. finns en perfekt egentligen, balans. Mellan, och det är ju inte så konstigt att det finns en perfekt balans. Mellan ytliga växter och berggrunden. Om den här planeten har funnits i flera miljarder år. Mm. Så har det där utvecklats med, med tiden såklart. Och så kommer vi börja gräva i det här. Men just att vi inte, just att vi inte förstår allting. Alltså att vi, och det, det är så fascinerande med vårt med vårt förhållningssätt till vetenskap med vårt förhållningssätt till naturen och vårt förhållningssätt till hur vi ser på saker för vi, vi vet så fruktansvärt lite om den värld vi bor i mm. Så vi, om vi bara raddar upp det nu vi har alltså hittat ett helt nytt organ fascia, nytt mm. sätt att sammankoppla kroppen ett nytt sätt att förstå allting på som mm. vi pratar om det här med att när jag andas, i det flödet jag andas i så sitter vi ihop mm. och sen har vi hittat tarmflora och, och mikrobiomen mm. och att vi nästan består det är mer av oss, vår fysiska kropp, som är utom kroppsliga bakterier än det som är min kropp.
1: Det är tio gånger mer.
0: Det är, det är, det är rätt mycket mer. <hör> Okej, okay. sen har vi djuphavsutforskandet eh, som märker att shit, vi har inte ens koll på vad som finns på vår egen planet. Och då har vi inte ens pratat om att vi är ute i rymden. Nu pratar vi bara om den här planeten. Och så sen så har vi insekter vi knappt har upptäckt och förstått. Och så har vi djup, djupaste djungeln där det händer saker och sitter ihop på ett annat sätt än vi inte heller har förstått någonting av. Och så sen så, eh, det, och så det här med jorden och svamparna som finns där. Vad lite
1: vi vet om den världen ja, är det. Jag tror att det, det svåra är att koppla ihop allting som finns. För att det var en, en forskare jag träffade han, han sa att det, det som är jordens blodomlopp, det är vattnet. Alltså hur, hur vattnet För, för det jorden, alltså jorden. är Han menar att vatten är mycket större vikt än vad vi egentligen tror. Uh, och vi, vi vet ganska lite om vatten egentligen men det som är nästa grej som var i den här utställningsmålet det var ju att, att eh, då var det med 2018 då var i, i Berlin, Berlin. Mm. Då, då tyckte vi att det här är ju skithäftigt att Carla Steckon borde få en Nobelpris i medicin för att hon upptäckte en ny cell <laughs> eller hur och det var också med på en planch och den nya cellen var för den viktig och det, det hon egentligen tyckte var häftigt med det, det var väl det att den förklarar, den förklarar, den påverkas mycket mer av hormoner. Och framförallt könshormoner. Det är inte så? Karla in, Steckos in, Inte, inte, in, in, inte
2: fasciaciterna.
1: Jo. synen påverkas av utav, utav, utav manliga och kvinnliga hormoner. Det är därför man kvinnorna är annorlunda. Det var det hon sa.
2: Men fasciacyterna producerar hela hyler, hyaluronsyra. Men det är, ju, det är ju kollagentyperna
0: som, det är, som är, det är fibroblasterna som Det är
2: fibroblasterna som Det var, det var
0: samma föredrag. Men problemet ja. är ju att det är ganska, det är ganska långa ja. föredrag. Och det är ganska ja, mycket Ja, Det är jätt,
2: jättekrångligt. Och då på plats så förstod man nog inte så mycket. Utan det är ju... Så, så, Efteråt. Ja, mm. Så man liksom måste ju... Det är ju fibroblasterna Som, som bildar kollagen mm. om man det då. Det Vad man vet idag <laughs> Förut så trodde man Att de bildade i princip Allt, alltså fibroblasterna Det var de cellerna som, som fanns Och de bildar kollagen, de bildar hyaluronsyra Sen upptäckte ju hon då Att ja, men de här cellerna ligger ju lite mer koncentrerat i, i lagren skikt. mellan de olika skikten om man nu ska säga det är ju fortfarande olika skikt mm. även om det är trådar som håller ihop skikten och det är ett flöde mellan skikten så det är ändå olika lager av, av säger, tät, olika täthet på kollagenstrukturen och olika riktningar kanske på kollagenstrukturen och kollagentrådarna mm. fibrproteinerna men, och då upptäckte hon att ja, men här ligger ju en cell och sen svarar den på en helt annan färgteknik, infärgningsteknik. Mm. Så att den, den blev då, den såg något annorlunda ut, hon böt färgteknik. Mm. Och då såg hon att de här fibroblasterna skiljer sig från de här cellerna som, som svarar på den här färgen. Och de ligger också i själva mellanlagren då, men nu ska kalla det lager. Mm mellanskikten, därför att skikten och sen blev de blåfärgade för att där var det mycket hyaluronsyra mm. och då tolkar hon det som att det är de som bildar hyaluronsyra och de ligger i skikten för att det ska kunna glida mm. medan fibroblasterna som bildar kollagen ligger mer mitt i vävnaden så att säga, inuti de olika lagertyperna
1: men östrogen, då, då menar ja, att de östrogen, på, på, påverkar bägge de här skikten då, eller Nej, framförallt
2: var? fibroblasternas produktion av kolagen. Det är ju kollagentyperna som ändrar sig. Mm. Alltså med östrogenen påverkar så att det blir mer kollagentyp 3 mm. istället för typ 1. Då. Mm.
0: Och egentligen kan man säga att de här två upptäckterna, alltså det är nog intressanta på en föreläsning av en professor som presenteras... Två stycken väldigt, alltså väldigt omfattande upptäckter. Mm. För okay. fascist är ju... Det var ju även att man man förstår helt plötsligt varför det är viktigt att göra en viss typ av stretch eller rörelseövningar eller att få, få liksom lyfta på lite grann eller dra ut lite grann med armen eller som, mm. som ett barn eller en hund som sträcker på sig för att just stimulera produktionen av flödet alltså mm. för att få, 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 få saker att glida bättre. Och det är en direkt konsekvens på hur man tar sig an träning, behandling, rörelse i livet egentligen. Mm. Och det är en väldigt är en ny cell, det är en ganska revolutionerande upptäckt. Mm. Den andra upptäckten som vi har pratat mycket mer om på senare år, det finns en artikel på Farsagen också om, om hormoner, det är ju att, att kvinnokroppen är diametralt annorlunda från mans kroppen. Mm. Vilket alla var, ja det är klart det. Är. Men så har man inte sett på det anatomiskt mm. tidigare. Men nu, nu har vi en förklaring kring varför eh, du har skrivit artiklar till exempel Camilla för varför, varför det är vanligt att kvinnor får att kvinnligt lete för korsbandsskador till exempel eller att man måste träna olika beroende på hur hur ens eh, mänscykel är. Att man får mer problem med verk och sterier efter klimakteriet. Att man får... Eh, Ryggverk är vanlöst kvinnor på olika sätt för att... Eh, och det är ju en... Där har vi bara börjat nysta i vad det här egentligen innebär. Men det är ju jätte, en jätteupptäckt. Mm. Det här borde ju vara liksom det som passioneras över allt. Mm. Man,
2: måste ju, man har ju förstått det... Eh, <coughs> eh, förut i och med att man, man använde ju bara hanrotter i försök för att komma ifrån det här med hormonvariationerna.
0: För det är så jobbet att ta hänsyn till.
2: Ja, det är väl framförallt svårt att, att ta hänsyn till om man ska undersöka en. Det är ju det som är problemet med även alltså med forskningen. Du undersöker en sak. Det var ju samma sak med det här med hormonerna, och östrogenerna. Att, att man tillsätter östrogen så händer en sak med kolagenet eller det händer det ändrar sig då beroende på äh, mängd estrogen, äh, Men sen sätter du till ett annat hormon också. Då ändras det svaret. Så att då blev inte äh, förändringen så jättestor. Utan den jämnade ju ut. Men, och då har man tittat liksom på två hormoner samtidigt. Och vi är ju fulla av hormoner som hela tiden samspelar. Och liksom varierar beroende på... Ja, det är vad, vad som händer runt omkring vad vi äter och, och, och,
0: mm. och, det, och det, det är ju blir så det, det fruktansvärt komplext.
2: Det är fruktansvärt komplext så det blir ju bara man blir bara mer och mer mm. trött och, och mm. utpumpad ju mer man är. Ja, och det är ju samma sak som man säger med, om man börjar ta hänsyn till tarmfloran också på det då, då går det, det går ju inte att, att få någon slags entydigt svar på hur, hur kroppen svarar på olika typer av belastning, läkemedel mat, vad som eftersom
1: om, nej, men du har vi, inte
2: en aning om hur tarmfloran ser nej, därför, blir hos, det ju, hos
1: hos därför blir det ju jättemärkligt vi, så vissa saker som det är så är,
2: tokigt allting så att Det vet inte om liksom man ska börja
1: ja, men vi tar, vi tar, du de tar det här med, med andning och högt blodtryck, alltså andas du rätt så, så minskar blodtrycket ja och då säger man, varför att man bloddrucksmedicin då? Om man andas fel? Det blir jättekonstigt. Men, men det, det är alltså med både med inte kanske med den, men perspektivet som finns med att kroppen hänger ihop och allting, alltså allting är mycket mer komplexa än vad man tror och framförallt med mikrobiomen och immunförsvar och allting. Som det var. Jag satt och kollade mycket på det med 2020 när pandemin kom eller så det, var att man, det, var, det. var en kar som, som en virolog som pratade med en kar som heter, en forskare som heter dr. Skiva som har undersökt cellen där vi pratar om hur, viktigt, hur, hur fungerar cellen för cellen är inte det som påverkar hela kroppen. Alltså det, vad, vad, vad gör ja, den det är ju som Det är cellen som producerar
2: som... som... energin. Alltså det är den som måste han,
1: han dr. Shiva han, han var <coughs> den som hittade på när han var 16 år och tog fram E-postsystem. Och sen är han, han är ingenjör och sen läste han också medicin. Och då satt de där diskuterade de med och så sa han det finns ingen och jag lyssnar på det här tre gånger Spårade tillbaka och lyssnar igen Spår tillbaka och igen. Det finns inget vetenskapligt bevis på koppling mellan AIDS och HIV. Och sen spolar tillbaka så sa han för att det var sa han. Spolar tillbaka, det finns ingen vetenskaplig koppling mellan AIDS och HIV. Nej vänta, vänta, vad sa han? Det är sjukt det går inte det går inte ihop för att alla... men då sa han det som egentligen hände med att de som hade eh, AIDS, alltså HIV-viruset, de som utvecklade sjukdomen AIDS, det var de som hade väldigt svagt immunförsvar. Eh, och sen så har man visat att då i vissa länder i, i Afrika så har man väldigt mycket HIV-spritt, alltså HIV men de har inte AIDS. Eh, och det, det, är, alltså det, 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 det är otroligt intressant att se så att, att kroppen är mycket mer komplex än vad man tror att den är. Men vi, vi är van att simplifiera saker och ting så extremt mycket så att egentligen förstår man inte... Man förstår kanske ingenting. Eh, fast du, man förstår ju väldigt mycket i alla fall. Men, <skratt> men det som jag tror det som jag försökte göra med... När vi, när vi gjorde den här eh, med, med och som, är, som hittade och även med, med TIS som hade då fått kroppen till alltså, äh, äh, att interstitium eller fascia var ett nytt organ
2: han kallar det inte stigt. Han kallar inte ja. fast det är
1: egentligen samma sak. Det är flödet då. Så tänkte jag, det här kommer ju alla att landa på. Alltså kommer alla att skriva om. Och det är inte skrivet någonting nästan om det. Men det är kanske som du har sagt i ett program, Axel, som, som citerar på att vad händer om vi, får, om, om vi får fart i någonting som ändrar hela vår historie-syn? Alltså rakt igenom. Om kroppen är en helhet. Hur förändrar det? Hur förändrar det? Alla institutioner, hur förändrar det sätt att se på saker? Det som är intressant som jag sa när vi hade användarträff så var en kvinna som håller på med Ayurveda. Ayurveda är i Indien en vedentaget sätt att se på kroppen. Att vi har olika typer av nervsystem. Och där försöker man kolla vilket nervsystem har du. Och sen så, vad är det optimal mat för dig? Vad är optimal föda för dig? Och ungefär som du kanske ser att, att olika däggdjur eller olika djurbesättningar ska olika typer av föda. Mm. Eller hur? På en bongård mm. Och an analogin är att vi, <gård> vi är olika vi är olika djur på en bongård och vi ska olika mat. och För, 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 för indier är det helt okej. Okay. Men i Sverige tycker man att det är flummigt. Det är konstigt. Då sa jag till en att det, är, det som är intressant med farsia är att farsia kan man faktiskt du med nästan allting med. Mm. Du kan ta med kost, du kan ta med näring, du kan ta med livsstil, du kan ta med eh, hur kroppen ser ut, du kan ta med hur du tänker vad du är med om. Du kan egentligen göra en, en farsiga diagnos och titta på vad har du varit med om för någonting? Och hur har det påverkat liv. Eh, och alltså, vad har du med om kan vilka program vi har fastnat i? Varför, varför vi fastna i den typen sätt att se på oss själva? som vi tog upp i EDS EDS
2: vad heter det
1: EDS-programmet EDS det, det, det som är intressant med farsia det, det ger så många andra ingångar och det som är, det som är intressant som, som Heike nej, äh, Vibeckis Elbrunn, att det är Elbrunn det är ett nytt system men, men man måste ta in allt man har lärt sig förut i det nya systemet som är tredimensionellt på ett annat sätt och då blir det ju kreativt
0: Det är lite lurigt då för om du tar en annan metafor vi har tagit upp förut i podden som jag kan repetera igen, som jag också pratade med, när jag pratade med läkaren igår var att vi pratade lite grann om hur befintligt vårdssystem ser ut, alltså hur befintliga läkarutbildningar ser ut och, och sådär och, och så att vissa saker är ju det är ju kanske skomedicinens fel att vi tittar på att vi vill ha universallösningar till exempel. Att vi vill ha quick eller att någon mm. ska bota mig istället för att jag ska bota mig själv och så vidare. Men där måste man också förstå att det är ju som det är av en konsekvens av hur det har varit. Och vi tog ju exemplet förut med att, att när bilen kom då var man så här, wow vad bra. Transportmedel, enkelt och så kom tf forden och så kunde plötsligt alla ha bil. Och så sa vi, men vad bra, då kan, vi bygga, då kan vi bygga städer, vi kan göra det enklare för folk att ta sig till saker, vi kan flytta så man kan handla på ett annat sätt. Och då sa biltillverkarna, bra, då kan vi sälja fler bilar. Och då sa alla politiker, ja men jättebra, då kan vi bygga vägar. Bygger vi vägar så kommer vi skapa en helt ny bit av arbete, bygga ny infrastruktur, det här kommer göra så att allting, hela tillväxten dras igång och det här blir jättebra och vi har, då har vi ett nära samarbete egentligen mellan bilindustri och politiker och det kan man ju kalla det en konspiration för det blir ju en konspiration för de konspirerar tillsammans för att bygga upp någonting ihop och så vidare och det där är ju ingenting konstigt egentligen och det gör man kanske för att man vill, man vill man tror på det här att det är bra när då någon kommer sen och säger så här några år senare att du, det här med bil är inte så bra det vill man ju inte höra då om man har satsat allting på att bygga upp en värld där bilen är så pass central. Alltså hela samhället bygger på, framförallt de amerikanska samhällena, bygger ju på att bilen är det centrala. Du kan inte gå i en amerikansk stad. Jag har varit i Phoenix och för att gå runt i kvarteren, det, det, det går inte. Det är för stort Det är för mycket. det är inte gjort för att gå. Europeiska städer är gjort för att gå. Men, men amerikanska städer, där går man inte. Och om du har byggt upp ett helt, helt system för det, för bilen och så vidare. Och så kommer någon och säger att ja, bilen inte är bra, det är, det är luftföroreningar och det är avgaser och det är smog Och det är kanske inte är bra för, för miljön och det är kanske hit och dit och sådär. Då, då kan man, liksom, vill man gärna trycka ner det eller ta avstånd från det. Man vill, Nej, det här tystar vi ner lite grann. Och lite så blir det ju när, när en idé kommer och utmanar det paradigm som faktiskt finns det tokiga då, det blir ju när man sen och säger, ja men, ja men okej det här var fel nu gör vi tvärtom, allting radikaliseras på en gång och så blir det plötsligt då ska allting vara elbilar till exempel, då blir ju de som hade vant sig vid att det är så här det blir ju en jätteomställning för allihopa så förändring är svårt att göra på en gång och det är lite samma sak där att man, man kan man måste som se att det förs in på ett sätt så att det blir man måste förstå problemet men sen också se till att förändringen kommer in och, och skulle vi säga att nu är det tvärtom, alltihopa gör om allting på en gång. Det är ju väldigt svårt att göra om det. Det är väldigt svårt att förändra alla utbildningar som finns. Det är väldigt svårt att förändra alla system som finns. Och det är egentligen det du måste göra med, med eh, om du ska ta in fascia. Ja,
2: eller ta in det som ett, en, en helhet till som det är inte så att det man har lärt sig om, om blodcirkulation och, och hjärta och så är helt fel. Men man måste förstå att det finns andra saker som... Det är inte det enda transportsystemet i, i, i kroppen, så att säga, blodcirkulationen. Lymfa vet ju många läkare, de flesta läkare, väldigt lite om men, men det, är inte, det är inte bara de motorvägarna som, som är, är funktionerande i kroppen. Utan det, man måste liksom se
0: man måste precis man, som vi man måste förstå det i ja. en
2: annan helhet. Men ja. det, är inte, det är inte så att, att det man vet om levern är helt fel eller det man vet mm. om njurarna är helt fel. Men man måste förstå att det kanske inte bara var så enkelt som att det påverkar bara
0: Nej men precis, man får ta det, det man kan, an, ja, stoppa precis. det på en hylla mm. lära sig ett annat sätt att se på saker framförallt ett annat sätt att se på saker ja, och sen, ett annat sätt att tänka på ett annat sätt att förstå saker på som en helhet där vi pratar om det här med andningarna, flödet och mm. kroppen och sen stoppar man tillbaka det man kan i det. Men det kräver ju att man tar sig an det här med så lite prestige som möjligt ja. och det är ju, det är ju mm. någonting som Alltså det, vi, det, vi försöker, det, vi, det som Camilla säger hela tiden Det som vi säger hela tiden Vi kan ta med tusen ingenting Det gäller ju oss också Så mm. vi försöker hela tiden Att, att vi, säger, vi säger inte hur saker är Utan vi bara delar <hör> vad vi har hittat eh, Men sen har vi gjort vi har ju, Om vi ska gå vidare Så vi har gjort en hel del på samma tema då. Eh, 2019 började vi göra massa poddar Tillsammans med Per mm. Det var intressant att få in Någon som har läst så fruktansvärt mycket Om så fruktansvärt mycket Och kommer fram till att kroppen är ganska viktig och sen få berätta hur vi har lärt oss se på kroppen. För det har varit ju en stor grej för honom också. Att han började se på kroppen på ett annat sätt. Tack vare de poddarna vi gjorde 2019-2020. När vi också lanserade Farsia-guiden. Mm. Och det där har vi någonstans fört vidare. Och slutsatserna från de poddarna eh, lanserade vi som den här sju stegs Där guiden Den här första delen är just att vi har förberett oss hela livet för att inte kunna förstå farsia. Alltså vi är så tränade i att separera saker och dela upp saker att vi är svårt att förstå en helhet. Det här har vi pratat om tidigare, men, men just det här med att vi, vi tror inte att vi är vår egen kropp. Att man ser inte sig själv som att jag är en kropp, utan att man har en kropp. Och det här kommer vi fortsätta utforska vidare. Och på samma sätt som vi också har tidigare på tidigare avsnitt så, så låtsas vi om att en död kropp och en levande kropp är samma sak. Så alltså Vi ser kroppen när vi tänker oss kroppen så tänker vi den som ett dött objekt. Vi Omedvetet har vi en död kropp i åtanke när vi tänker på en kropp. Och inte en kropp som lever och är en ständig förändring. Ehm, och jag tror man måste förstå att, att man är intränad i att inte förstå det. Man är intränad i ett annat mönster. Även om man har hållit på nu och tittat på en levande kropp på sig i flera år. Mm. Så är det fortfarande så att man tänker, man förstår nog inte riktigt hur levande kroppen
1: faktiskt är. Nej. Jag tror att nej, precis jag tror att eh, det som är lite, jag tror att det är svåra egentligen, det är jag satt satt idag jag började, att, att det finns två uttryck som är intressanta. Det ena är abundance eller överflödelande sustainability. Alltså att man håller kroppen i sustainability, att, att hållbarhet. hållbarhet. Och, och det som egentligen, vi pratar mycket om abundance, inte mycket om abundance men mycket om sustainability och hållbart samhälle och allting. Men vi är... Abundance. Vi är överflöd. Alltså allting som är den mänskliga kroppen är överflöd. Och allting så länge kroppen lever är sustainability. Eh, och det är det som är så intressant. När man pratar om de sakerna, alltså överflöd och hållbarhet. Så det finns väl ingen bättre fordon att vara i än kroppen. Man kan ju nästan fixa allt möjligt. Alltså det är intressant vad vi kan göra med kroppen och ändå. Alltså jag tycker det var intressant. Jag var, när man gick på skolan... Alltså när, jag, när jag var på 80-talet då, då var det rätt mycket sådana här punk Som kom fram och rätt mycket droger Och det fanns ju några kompisar som har åkat ut Som var heroinister och så och en, och, och en del var till friska efter ett tag Så man knarkade i 5, 10 år Och så och sen så slutar de knarka och kroppen lever i alla fall Det, det är rätt mm. intressant Hur mycket stress man kan utsätta kroppen för Den ändå funkar men mm. eh, alltså om du tar Jag tänkte på Rolling Stones. Alltså, de har ju vilket jävla liv de har levt. De är ändå så ut som att de är rätt okej. Okay. De har kanske gjort en massa saker, men de har levt ett hårt liv mm. eh, och ändå klarar sig i kroppen. Alltså, hur, den, du kan nästan misshandla det mycket, men smälten klarar sig i alla fall.
2: Men
1: otroligt anpassat. Otroligt anpassat. Mm. Sen så säger jag att, att vi inte är det. Jag alltså, säger att, att, att vi, har, vi, vi måste ha ett hållbart samhälle. Men vi lever ju ett hållbart samhälle. Jag är ju ett hållbart samhälle. Hans Bolin är hållbar. Alltså varför säger man till ungar istället att det är ett hållbart samhälle lever i? Du är ett hållbar. Och du är överflödig. Det brukar säga till de som kommer till en del äldre damer säger oh, yeah, so. äh, inte damer men, oh, jo, faktiskt både äldre damer och herrar mest damer. Oh, hej, krasch lite med mig, nu är inte så bra. Ja, oh, du. Om du kommer träffa dig om sju år helt ny så jag, vad håller du på? Vad tjafsar du på? Och så berättar jag om hon som har var med på, en som är hade som 89 år gammal som var med på studiens som minst det andra som kom Som hade frozen shoulder och hade nytt ny käresta. och Och var frisk på 20 minuter Och så fanns det andra som var mycket yngre Som hade mycket mer narrow minded Alltså sätt att se på sträv Alltså om man tänker på att vi är 50 triarder celler Och vi är då 10 gånger mer mikroorganismer Och de här cellerna, de ombildas Hur, hur, hur fort går cellmigreringen? Hur mycket kommer varje dag?
2: Det beror ju på vad det är för celler. Men det, men det är mycket. Uh, uh. Alltså det,
1: det, jag tror att det någon ska säga att det får ett 100 000 celler var, varje sekund. Mm. Då är det, ju, det är ju rätt mycket som vi ombildar. Alltså, eller som jag sa förra att, att Stamceller heter egentligen. Det är egentligen embryonala celler.
2: Embryonala celler. Fast vi har
1: mm. dem till stamceller när vi är vuxna. Mm. Men egentligen är, det så, egentligen är vi barn. Ja, och och, och, på, och ny, förnyas hela tiden. Det är ju
2: celler som inte har fått någon uppgift och som kan få en uppgift.
1: Ja, och de är väl de är redo att göra så vad som vi, helst. Ja, precis. De, de, är, de är redo att, 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 bli, att bli vad som helst. Att börja dela
2: sig och specialisera ja, sig. Ja, och då säger man... man då, 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 <laughs> kroppen har <laughs> olika specialiteter <laughs> ja, också. Ja,
1: exakt. Men, men då förstår vi vilken fantastisk kropp vi är i. Mm. Eller vad, vad vi kan göra. Och sen säger att det finns begränsningar. Jag tror att det, det, att det jag blir nästan arg så fort det är någon som säger att det finns begränsningar. Då hittar jag alltid på något som gör att det, inte att det inte finns det. För det finns nästan aldrig begränsningar på det sättet. Så när vi börjar med det här. om de tänka på vad vi har gjort. Jag sa, är var här igår. Det här hackarna som hjälpte oss att ta fram maskinen. Han skrattar nästa vik runt där. Då tänkte jag när vi börjar Ja, eller hur? Nu ska jag göra den här maskinen? Och, som inte ens. Vi hittade ingen som kunde tillverka den från början. Och så hittade han någon fabrik som gjorde det men Det är ganska intressant. När man, när man, och som jag brukar säga det är Hur långt har vi åkt med den maskinen? Vi har åkte, vi åkte och gjorde runt och pratat om farsia. Så.
0: men jag tror just att den här för jag tycker fortfarande det är så fascinerande med vi, vi pratar om de här fiskarna som sitter uppe på väggarna när ja. vi är här och håller inbyggnad och öppet hus och event och, och sådär men sen har vi också tre stycken tv-skärmar som bara visar jag klippt ihop eh, eh, nio och en halv minut av strålingande sken där jag bara tog det visuella alltså inte det, de andra utan bara filmerna på levande bilder där, och så rullar de där runt och det är någonting som händer i människor när de.
1: De stannar ju upp och ser, vad är det ja, men När man
0: ser när man ser hur kroppen ser ut. Först när man ser hur kroppen ser ut inuti. Mm. Och så sen så vad vackert det, och vad fint mm. är, och vad häftigt och rörligt det. Och vilket. Mm. Oj, oj, ser det ut så där så. Ser det ut så där i kroppen. Men sen när man gör kopplingen att jaha. Jag ser ut så där ja. i kroppen. Jag har väntat, det är ju min kropp jag ser på bilden. Så alltså det är så här det ser ut i min kropp. Mm. Och sen så kommer nästa insikt att det är, jaha, men om det ser ut så där, vad innebär det för mig då? Ja. Alltså, vad, jaha, det, det är därför som, och med de där, med de där bilderna eh, som man har som bakgrund så är det ganska lätt att förklara för någon att, ja men om du sitter framåtböjd och så sen så gör du alltid det, då säger kroppen, okej, okay, dampas efter det. Ja, 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 för det, det är så. Ja, ja, kroppen gör som jag vill Ja, precis, kroppen gör som du vill Om du vill sitta framåt på dig säger kroppen Jaha, du vill väl så Och du, jag antar att du vet bäst För att jag menar, det är ju liksom jag är här för, alltså, Det som är häftigt med kroppen är att kroppen är ju en Det är ju våran Det är våran ödmjuka tjänare mm. Men det är först när vi lär oss att tjäna Våran ödmjuka tjänare Som det händer saker mm. alltså, När vi intar positionen att vi Faktiskt gör det som är bra för kroppen Och tjänar kroppen det är då vi känner oss själva fullt mm. ut. Men tills vi gör det så krömer kroppen alltid ställa upp. Ja, okej. Okay, du, vill, du, vill, du vill köra hårdträning, längdschirrågning varje dag. Eh, stenhård. Ja, men okej, okay, det gör vi det då. Jag lyssnade på ett. Eh,
2: den försöker eller ja, men <skratt> för ja, men Jag
0: lyssnade lyssnar på på ett podcasseavsnitt om den ukrainska fotbollsspelaren Andriy Tyschenko. Mm. Och då var det deras eh, eh, 90 00 talets ukrainska fotboll Det fanns en tränare heter Lobanovsky som tydligen revolutionerade hela, hela fotbollen egentligen. Han var först med det som han håller på med idag. Det var han först med på 80- och 90-talet i Ukraina. Är det då var det Sovjet också. Och han alltså han körde det är en hård fysisk träning. Alltså det var så ett löjligt hård fysisk träning. Och då fick ju de här fotbollspelarna se vad kroppen faktiskt var kapabel till att klara av när man vill då. Sen så var det många som inte klarade av det. och gick sönder. Alltså så. Men de som klarade det var ju alltså fysiska praktexemplar. Och det är ett exempel på att se vad kroppen faktiskt kan göra om man, om man vill. Alltså om man bestämmer sig för att göra så så kan ju kroppen verkligen bli en, en fysisk maskin. Sen är det ju inte säkert att det är bra. Eller det är förmodligen så att det absolut inte är bra. Mm. Men, men vad kroppen faktiskt kan göra. Vad vi kan göra när vi, när vi har den biten. Men, då, men när man då har den här... Det som är intressant är att när jag vill det då. Det att jag vill sitta framåt på Eller jag vill sitta i soffan mycket. Eller jag vill spela mycket tv-spel. Mm. Då sitter vi både framåt på och i soffan och så vidare. Och det är många som gör det framför i skärm hela tiden. Då kommer kroppen att anpassas efter det. Men allting vi gör får ju konsekvenser. Och det är där det blir intressant. Vilka konsekvenser får min vilja? Och det är inte bara i kroppen, det är ju allting. Alltså om, mm. jag, om jag är på ett visst sätt, om jag tar mycket plats, vad får det för konsekvenser? Om mm. jag tar lite plats, vad får det för konsekvenser? Om jag gör det jag brinner för, vad får det för konsekvenser? Om jag, om jag fortsätter ha ett jobb som jag tycker är tråkigt, vad får det för konsekvenser? Mm. Allting vi gör får ju konsekvenser, både för oss själva och för vår omvärld runt omkring oss. Mm. Och när folk börjar förstå det, då är det så här Jaha, jaha så det, det är jag som Ja, det är jag som är ansvarig för hur min kropp ser ut. Ja, precis. Jaha. Och det kan, jo men det kan vi, vi kan hjälpa till med det för vi kan hjälpa dig att få rätt förutsättning att hålla dig frisk. Alltså, så här, det här gör vi för att bygga om kroppen. Men sen beror det på vad du då gör med den sen. Och vi då hjälp att hålla dig igång. Ja, då har vi kosttillskotten och då kan man tänka på näring. Och och du tittar på det, Camilla, hon har hon har Läst om det här jättemycket och Sen har hon gjort en fantastisk hälsoresa. Hur mycket kosteskott äter du varje dag? Camilla då en kompis till mig igår. Så här. Och hon bara, ja. Vet, jag räknats mycket länge. Jag har en näve här. Och så bara Nej. sväljer jag den. Och så har jag en näve till. Och så sväljer jag den också. Så att det, är, det är mycket kosttillskott. Han på kärn Så mina två kompisar som är sjuka. De kanske ja men de kanske ska börja ta lite kosttillskott. Och se vad som händer. Näring. Och se om det blir bättre. Och det där blir ju en... Men just förståelsen för att vi... Vi, faktiskt, alltså vi, vi har ju den värld vi har byggt upp mm. vi har ju den kropp vi har byggt upp allting vi har gjort är en konsekvens
1: av vad vi har hållit på med sedan tidigare mm. och den, och det finns jag tror att det, det, fanns, det finns två saker som jag tänkte på som man kan faktiskt som jag med om jag berättade förut också jag, jag bestämde mig någon när jag var 39 tror jag, att jag skulle sluta röka jag har rökt sen jag var 12 och då var det var en kart till mig så att att andning är viktigt och de enda som är bra på andas är rökare och det är vi faktiskt, Så alltså, rökar jättebra på djupandas. Fast
2: de andas in
1: genom munnen. Nej, ja men, ja, mm. men, ja, men och det gör man i för sig. Mm. Men, men man är bra på djupandas ändå, i alla fall. Och så slutar jag röka. Det som hände då, det var att min kropp var ju helt förstörd. För jag slutade röka på en gång. Den har ju inställt på att jag skulle få alla de här gifterna hela tiden. Och det kanske var så i 5-6 veckor. Men jag gjorde det därför att eh, jag hade fått stämbandsförlamning. Och då sa de att det är kroniskt, det kan inte växa tillbaka. Men det gjorde det. Alltså kroppen kan ju, om den får möjlighet så kan den repa nästan allting. Vi tror inte att det är så, men så är det. Jag har ju varit med om det många gånger. Att, att man sett sådana saker. Så att det, det, det som är intressant som jag tänkte på, det var en annan sak som en kompis med sa att, att det är så konstigt det här med att man, man är så med i en film så han. Men det, jag är både Manus Manusutsfattare, recersör och skådespelare i samma film. Ja, kanske det är så här. Men skriver manus då? Och det kan ju vara så att manus kanske är någon annan som skriver åt den. Manus kan ju vara vilka idéer vi har. Vilka bolag vi är i. Vad vi gör för någonting. Men det är ju den som är skådespelare, jag har med min egen film. Ja, och ibland kan du faktiskt ta i an roll som egentligen inte är du. Exakt. Och då blir det rörigt om man gör det. Men hittar man, hittar man manus manus som är att jorden att vi är oändliga och att vi är i harmoni och att vi är, vi är sustainability då kanske livet blir lättare. Då kanske också börjar man reflektera på vad vill jag någonstans då kanske det blir livet lättare. Då kanske lättar lättare att gå ifrån någonting som var dåligt till någonting som är bra. Mm. Eh. Ja, och varför kan man inte
0: vi sa ju gång att man kan sträcka upp armarna om för huvudet. Och då, blir man, då blir man glad. Jag brukar <laughs> göra det på min dotter, jag sätter upp och säger, wi, och så är man förvånad ja, och så sen säger och så här, och så här, hon skattar ju som en toa. Så här. då provar jag göra samma sak med min fru. Jag gör hon det? Wi. Men då var det så fanns ett motstånd först ja. och sen är ett tag så blir hon skatter också. Och så kan man man kan man kan fuldansa också jättekul. Ja, och runt och så ja. Eller jag tror man ska hitta sätt att vara lite mer goofy, för att om man tittar ja. på alltså lite mer sprallig. för tittar ja. man på på barn, så de är ju så. Alltså det var um, en kollegas son var här och så sen så kom han in på mitt kontor och så sen så jag har just fått in mitt gammal trumsätt på mitt kontor för jag har en plats hemma och så tänkte jag är det perfekt i pauserna men när man jobbar kan jag trumma lite grann. och han bara, trumsätt får jag spela? Jajamän så här, och så stannar så här. ja, okej okay, tack, nu är jag klar och så och har han spelat sina fem minuter och tycker att det är fantastiskt så att, det är mycket mer men det är inte som att någon, någon annan som vill spela trummor som inte äldre går in och säger så här, hej, för jag spela? Utan de tänker att de stör. Eller så, men han är ja. fem, fem och säger hej, får jag köra? Ja, men det är klart du får. Och det är, det är en annan. Varför kan vi inte vara lite mer? Jag tror vi måste vara lite mer så för att mm. ta oss an saker på ett annat sätt. Mm. Och man, man kan ju faktiskt välja att vara lite glad också.
1: Mm. Och vara lite så. Det är så det är inspiration och är nytänkande. Det är, det är så allting kommer.
2: Men. Ja man tar ju hand om, om kroppen om man stressar av eller, och alltså oavsett om det är en sån där mm. avstressande eller man tänker på att få i sig rätt näring eller umgås med mm. ja. När, ja. men det som är intressant Jag, det vi
1: har gjort nu för nu har vi suttit och om det här, vi, alltså de affischer vi har satt upp hur många var vi kvar Många Fem stycken så det, som, det som är lurigt är att jag satt vi gjorde och fischer och satt upp dem och så går man med folk de ser ut som mäler till slut och de ska ta in all information som jag satt upp och de, de hinner ju inte mer, det går ju inte för att det, alltså gå igenom den här utställningen som vi gjort det kanske ska ta två timmar och jag brukar springa Men då, igenom då Ska man läsa Och Ska man förstå och, också? då? Så tar det tar ännu längre tid och jag sa när vi satt upp det här alltså, det är nog vi är någon sån tror jag. Jag tror att det är, folk tycker, det är för mycket. Det är för mycket att ta in. Utan man kan ta in en, en, lite saker i taget. Men, mm. men framförallt det som är, tror jag tror är viktigt är att förstå att vi är helt annorlunda. Alltså vi är fantastiska. Vi är mirakel. Vi är ombildas. Vi kan göra otroligt mycket saker. Eh, och eh, jorden är fantastisk. Universum är fantastiskt Och vi är fantastiskt. Och allting sitter ihop. Mm. Då blir det lite mer som vi sa med, med att det är på samma sätt som man kan hitta universum. Alltså om om, jag tar ett, om det finns The Sky då, då, är, då är elektriciteten universums fascia. Då kan man förklara saker på ett annat sätt. Så det förklaringsgrunden som finns som är lite naivistisk eller eh, reduktionistisk som vi har egentligen att se på kroppen. Det är det som är det svåra. Men det som jag tycker är intressant med fascia det är, det är i fascia så ryms helhet och ett faktiskt dynamiskt, dynamiskt konkret anatomiskt perspektiv. Och det är det som är, tycker jag, helt annorlunda. För då kan man närma sig saker på ett annat sätt och diskutera faktiskt både med man kan diskutera en massa olika saker genom ett anatomiskt perspektiv. Ja, sen är
0: det det som vi sa med också i någon, någon, någon podd nyligen att, att fascia förklarar det levande. Och det är väl där som jag tror utmaningen blir både för oss och för de som lyssnar och för alla egentligen att, att ta med sig det här och, och inte bara tänka så såhär, oh, gud vad intressant det här är och spännande och det kanske kan förklara en sjukdom eller något besvär eller någonting utan att ta med sig det här till livet varje dag Därför det här är ju det, här är ju, det var, som, det var här jag satt och pratade om alltså, hur, kroppen är ju faktiskt otroligt spännande ämne mm. att studera för det är ju det är mig själv jag studerar och det är ju någonting som är varje dag. Och just det här med att, att hur du andas, hur du bemöter andra människor, hur du rör på dig, vad du gör varje dag. Det här handlar ju om vad du gör varje dag. Det här är inte någonting som handlar om att du ska förstå någonting i en bok. Utan det handlar om att ja, varje dag. Hur, hur tänker jag? Hur är jag? Är jag väljer jag att vara vilka tankar skicka in i kroppen? Väljer jag att vara glad eller väljer jag att vara Ledsen. Hur rör jag på mig Vad äter jag för någonting Vad stoppar i mig Alltså att vara medveten på Vad man är Hur trivs jag den här miljön Jämfört med den här miljön Hur känns det här Och framförallt insikten att Jag är min kropp Och vad innebär det egentligen Och det är någonting vi kommer att prata mycket mer om framöver Vad är en kropp egentligen